0: Salut Bienvenue pour ce nouvel épisode de Métamorphose, le podcast qui parle de création et de créativité. Alors aujourd'hui, on entame réellement la série de podcasts avec le premier « entre guillemets vrai épisode » avec ma première invitée. C'est vrai que le premier épisode, c'était un petit peu euh, voilà de l'introduction, il était un peu court, un peu timide. Là, on va vraiment mettre le pied dans le plat. En tout cas, on va commencer à le mettre, on va mettre un petit orteil pour commencer du coup à parler des vraies thématiques que je voulais aborder dans ce podcast. Alors cet épisode, je ne sais pas trop comment dire, ça a été un peu une évidence pour moi. C'était obligatoire de démarrer cette série avec la thématique « Se raconter » ou se l'a raconter comme euh, j'ai intitulé l'épisode. Alors le titre est volontairement provocateur, car pour moi il met en exergue un double standard qui existe un peu sur la question de parler de soi, parce que d'un côté on a de plus en plus des discours en faveur de tout ce qui est écriture-thérapie, journaling, etc. Un discours qui pousse à se poser un moment pour écrire sur soi, prendre le temps de se connaître, de réfléchir à ce qui nous arrive, de se comprendre en profondeur, et de l'autre, on a toujours cette pensée un peu récalcitrante que parler de soi, ça peut être mal, ça peut être un peu égocentré. Euh, c'est manquer d'attention et d'égard pour les autres. Donc en gros, c'est bien de parler de soi, de se raconter, mais soit on garde ça pour soi, donc euh, dans son journal intime, soit on peut en parler à d'autres personnes, mais pas trop, sous certaines conditions. Il faut le limiter pour pas que ça devienne en fait euh, un défaut. Et attention, je vais dire un peu le... <rire> Le mot qui fâche, est surtout quand on n'est pas un homme blanc, si c'est hétéro de 50 ans. Et oui, n'en déplaise à certains et certaines, c'est une réalité, et ne pas le voir aujourd'hui, en 2022, ce n'est plus de l'ignorance innocente, c'est un déni qui est très très grave. Pour en revenir à l'épisode, j'ai invité Dounia de Dounia Media, Dounia qui m'a fait l'honneur d'accepter d'être interviewée pour mon premier épisode de podcast, et je peux vous dire que c'était vraiment du courage à ce moment-là, parce qu'on se connaissait très peu. À part les quelques échanges qu'on avait eu sur Instagram euh, où je l'avais rencontrée, j'avais absolument rien sorti, j'avais rien enregistré. Pour vous dire, j'avais même pas écrit l'épisode introductif que je vous ai posté la semaine dernière. Donc en fait, c'était juste, je suis arrivée avec une idée, je l'ai proposée, elle m'a suivie et c'était vraiment voilà de la profonde confiance de sa part et je l'en, je la remercie beaucoup pour euh, <rire> m'avoir accordé ce cette, cette chance en fait de pouvoir enregistrer un premier épisode qui a été, euh, ma foi, très, très euh, euh, très très fructueux et qui m'a d'autant plus donné envie de, de continuer sur ce podcast. Alors, pour en revenir à Dunia, Dunia, aujourd'hui, c'est une storytelleuse, donc c'était l'invité parfaite pour traiter de cette thématique que je trouve très, très importante. Elle va nous parler de son parcours, de ce qui l'a amené à faire ce travail aujourd'hui. Elle nous expliquera également ce que se raconter, raconter son histoire, ça lui a apporté sur les plans personnels et professionnels. On va discuter un petit peu aussi de l'art en général, de ce qui est considéré comme de l'art ou pas, et de fait du mépris intellectuel qui existe dans la culture et dans l'art. On a beaucoup parlé également de l'importance de vraiment prendre ce temps pour mettre des mots sur ce qui nous arrive, pour se réapproprier son histoire, et elle nous a donné des petits conseils pour soi-même s'exercer à raconter sa propre histoire. Alors c'est un échange que j'ai trouvé très très riche, que j'ai adoré avoir avec, euh, avec Dounia. J'espère que qu'elle aussi du coup a eu ce ressenti. De toute façon maintenant c'est trop tard, c'est enregistré et c'est en train d'être monté, donc euh, j'espère que tu ne regrettes pas trop tes choix de vie Dounia. Et sans plus attendre, avec une transition un petit peu discutable, je vous laisse écouter notre échange. Heureusement qu'on n'est pas vraiment vraiment en direct parce que je pense <rire> que je ne serais pas aussi sereine. <rire> donc... Euh... Donc, En tout cas, euh, encore une fois, merci Dounia d'être euh, d'être là pour ce podcast, euh, d'être disponible très rapidement euh, au pied levé, je suis très très euh, honorée.
1: Bah, ça me fait euh... très plaisir en ce samedi en tout cas de faire ça avec toi, c'est trop cool. <rire> donc,
0: euh, donc, voilà. Alors, euh, je promets que c'était pas pour ne pas faire mon travail, mais euh, je m'étais dit, comme c'est la première fois et tout, euh, ce serait bien de présenter l'invité, etc. Ouais. Et en fait, moi, j'aime pas trop ça parce que euh, je te connais pas depuis très, très, très longtemps. Ouais. Et en plus, je te connais via euh, quand même beaucoup les réseaux sociaux et puis un petit peu, voilà, de, euh, du coup, la, 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 les deux masterclass auxquelles j'avais assisté. Euh, Enfin, de toi et du coup je pensais que ce serait mieux si tu te présentais toi-même un petit peu parce que je pense que ça t'enferme moins dans l'image que je peux avoir de toi. Okay, donc voilà, bah, pour pas de la flemme.
1: Mais voilà, ouais, qui es-tu
0: aujourd'hui, Dounia euh, bah, Qu'est-ce que tu as envie de nous dire
1: Ok, euh, alors je vais me présenter, donc oui, je m'appelle Dounia. Euh, je suis storytelleuse, c'est mon métier maintenant de raconter des histoires, ce qui me paraît euh, quand même ouf parce que euh, bah, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, j'ai toujours raconté des histoires. Euh, en écrivant aussi euh, à l'oral, à mes amis, euh, mes sœurs, etc. Et du coup, bah, c'est trop cool de pouvoir enfin, enfin en faire mon métier, surtout que ce n'était pas prévu du tout, dans le sens où, où c'était un peu une erreur de parcours. J'ai fait des études littéraires, je suis allée en école de commerce, je travaille dans le marketing, la mode, etc. Et puis pendant le Covid... Euh mais je n'ai pas trouvé de travail et du coup, pendant très longtemps, je n'atteignais pas mon métier de, de rêve dans la com et c'est là où j'ai décidé de me lancer en, entre, en entrepreneur et au début, j'ai commencé voilà avec la rédaction, etc., le conseil, puis jusqu'à vraiment me spécialiser en storytelling, voilà.
0: D'accord, et, euh, et du coup, euh, donc... Je dis ton travail, c'est de, de raconter des histoires. Ce que je ouais. trouve, euh, effectivement, c'est super body comme ça. Parce que c'est un peu ça. Hein, on... ouais. euh, mais ça paraît vraiment un truc de rêve. Tu sais, tu te dis pas que ça peut être un travail juste de raconter euh, mais des histoires ça. de gens. Euh...
1: Mmh.
0: Euh, donc, voilà. Donc Du coup, euh, j'imagine que tu te considères quand même un peu comme une créatrice mmh. euh, de par ce travail-là euh, et après peut-être d'autres aspects de ta vie, mais en tout cas sur le plan professionnel. Et je voulais savoir si ça a toujours été le cas ou si, euh, si c'est le un peu le résultat d'un cheminement en fait de, de te considérer comme ça aujourd'hui.
1: Euh... Ah ouais, c'est bien là, les questions dès le début ils sont. <rire> On rentre direct dans le vif du sujet. Non c'est bien c'est bien mais euh, est-ce que je me suis toujours considérée comme ça? Euh, après oui là là je crée du contenu je crée euh je crée des histoires, je crée des stratégies, j'écris pour mes clientes, etc. Enfin, j'écrivais. Là, je me suis vraiment spécialisée que en coaching, donc vraiment dans la partie conseil. Mais après, dans ma vie en général, euh, je pense que... En fait, j'ai toujours écrit, si tu veux. J'ai toujours raconté des histoires autour de moi, mais je le faisais vraiment personnellement, tu vois, pour moi. Mmh. Et du coup, euh, je me considérais pas forcément créatrice en mode artiste, et justement, moi, j'ai toujours été fascinée par les artistes, parce que euh, je sais pas, j'aimais trop euh, le fait de, de qu'ils créent des choses, euh, puis qu'ils les mettent après en mode public, quoi, tu vois, qu'ils qu mmh, les, euh. qu les montrent aux gens, enfin, tu sais, c'est limite, ça leur échappe un peu, un peu parce qu'après, leurs œuvres, elles, elles appartiennent aussi euh, à l'interprétation de l'autre, etc. Mais moi, du coup, j'ai toujours écrit, j'ai toujours créé en soi, mais pour moi, vraiment, dans l'intime, tu vois. Donc, je sais pas si je me considérais comme créatrice, et, et en vrai, pendant longtemps... Euh, j'étais juste pour moi une personne voilà, qui écrivait, c'était naturel je, je réfléchissais pas forcément à, à ce que j'étais en train de faire je sais pas comment te dire, je sais pas si c'est clair
0: oui oui c'est clair, bah justement en, en plus ça, ça comment dire, ça soulève une question que je me posais aussi et
1: ouais. que je voulais
0: te poser, qui était sur le, la différence en fait entre justement créer pour soi et créer pour les autres ouais et, et du coup c'est un peu ça, j'ai l'impression que tu, que, tu, que tu dis aussi dans le sens où euh, c'est difficile de se considérer comme créateur ou créatrice dès lors que hum, ça reste dans, dans une sphère super intime quoi et que tu sais ça ne sort pas euh, dans ça. le monde extérieur
1: mmh, c'est euh, ça donc, c je ça. pense que je vois <rire> ouais et après surtout que moi ce que je, ce que je faisais c'était que j'écrivais et du coup euh, je le faisais vraiment aussi pour moi me comprendre et tout donc euh, en soi maintenant oui ça me sert même dans mon métier tu vois pour ma propre communication je me rends compte que au final tout le tout ce que j'ai écrit sur moi depuis toujours, ça fait que je me comprends mieux et que j'arrive à mieux me, me, me révéler, me mettre en valeur, tu vois, parler de mon histoire, mon parcours, parce que de base, j'ai toujours écrit sur moi. Mais quand j'écrivais sur moi, etc., oui, je le faisais vraiment pour moi, me comprendre, c'était un besoin, quoi, tu vois mmh, un besoin ouais. important.
0: Et du coup, ces écrits, c'était principalement donc sur toi ou c'était aussi, euh, par exemple, euh, d'autres types d'écrits comme des fictions ou des... Ou quelque euh... chose, en tout cas, qui te concerne pas un peu personnellement, comme, euh, un peu comme si c'était un peu un journal intime, tu vois
1: bah En fait, en vrai, euh, oui, j'avais déjà écrit vite fait des petites fictions, mais vraiment, quand j'étais plus jeune au collège, euh, mais tu sais, c'était vraiment le délire, je sais pas si t'as connu ce délire sur euh, Skyblog.
0: <rire> <rire> ouais, ouais. <rire> je,
1: je... Franchement, je crois que c'est la seule fiction que j'écris, et c'était, je me souviens en plus... Euh... J'avais écrit avec des personnages et tout. Et en fait, les gens, ils avaient trop kiffé. J'avais reçu tellement de commentaires. Tout le monde me disait, c'est quand la suite, c'est quand la suite. Et ça m'avait fait tellement d'angoisse. J'ai supprimé mon compte. <rire> D'accord. <rire> c'est impossible. Je suis trop attendue. Et en fait, je me rappelle plus, mais j'avais créé un suspense de ouf. C'était le chapitre 4. Je me rappellerai toujours. Il fallait que j'écrive le chapitre 5, mais laisse tomber. J'ai tout arrêté. Et en vrai, <rire> et en vrai, après, je, j'ai toujours écrit que sur moi. Franchement, je te dis la vérité, je, j'invente pas de personnages, de fiction, j'écris vraiment sur moi. Et vraiment pour me comprendre, parce que je trouve qu'on évolue tellement. Et tu vois, pour comprendre tout, mon rapport à la vie, mon rapport à l'amour et tout, et même dans ma newsletter, c'est ce que je fais, je, je... franchement, j'écris rarement sur d'autres personnes. Oui, j'ai, j'ai déjà monopoli, enfin, par exemple, des fois, je m'inspire d'artistes dans mon cheminement, et du coup, bah là, à ce moment-là, j'ai parlé d'eux, j'ai parlé de leurs œuvres, j'avais parlé d'un mec qui crée des vêtements, c'est une marque qui s'appelle Volubilis Habibi, j'avais trop kiffé, et ça, j'en ai parlé dans une de mes newsletters, mais de base, ma newsletter, elle, elle parlait quand même de moi, mon rapport aux vêtements, <rire> du coup, je en fait, j'écris pour me comprendre aussi, donc euh, moi, ce que j'écrivais, ouais, ça tombe vraiment autour de moi, après, je peux romancer, je peux vraiment sublimer les choses, euh, mettre en scène, tu vois, genre, j'avais écrit des petits textes sur mon Insta avant de me lancer, où je, où, euh, tu vois, genre, euh, des bâtiments vers chez moi, ça devenait une allégorie, tu vois, genre, je les rendais comme des femmes, etc., tu vois, je les personnifiais, mais sinon, de base, le fond de l'histoire, c'est quand même ma vie, tu vois, genre, le film directeur, on va dire. Oui.
0: Voilà. Et du coup ce que tu disais donc, que tu écrivais euh, surtout pour te comprendre Est-ce ouais. que c'est un but que tu avais à la base ou ça s'est avéré Enfin comment dire, tu as commencé à écrire, tu t'es rendu compte que ça te permettait entre autres de mieux te comprendre Et du coup euh, tu
1: as continué dans cette voie là Bah en fait comme, de base quand j'étais vraiment plus jeune tu vois j'écrivais euh, comme je dis des petites fictions Des petits trucs comme ça et tout je me souviens j'écrivais même des petits contes de fées mais je les finissais jamais je j'arrivais pas je vois je, ouais, je les finissais jamais j'aimais j'aimais pas finir euh, je sais pas je me mettais trop de pression j'avais l'impression que ça allait être nul la fin par rapport au début et euh, et après je je quand j'ai j'ai vraiment enfin euh, après en fait quand j'ai grandi on va dire euh, terminale je pense ouais, à partir de la terminale j'avais un cahier j'écrivais vraiment tout le temps et en fait c'était l'époque où je faisais aussi de la philo tu sais en, en bac L la philo elle était euh, bah, hyper importante en fait on faisait beaucoup de philo et moi je détestais le prof, hein. franchement, je l'aimais pas du tout, mais le, la, la matière en elle-même, j'adorais. Et du coup, je lisais beaucoup Sartre, Simone de Beauvoir, et, etc. Et eux, ils écrivent beaucoup en fait leurs réflexions sur eux-mêmes, tu vois. Genre, ils s'inspirent oui. vraiment de, enfin, c'est vraiment leurs réflexions, tu vois, leurs essais philosophiques et tout, leur vision de la société. Moi, du coup, je voulais faire ça, et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire sur moi, pour vraiment me comprendre dans mes changements, tu vois, parce que je commençais à changer, surtout après le lycée, tu vois, tu commences à changer, et tu découvres d'autres sphères sociales, tu découvres plein de choses, et t'es là, tu sais pas qui t'es, <rire> t'es <rire> fragmenté j'en entre trop de, de, de cultures différentes, de manières de penser différentes, donc oui, j'écrivais vraiment pour me comprendre, pour comprendre... Ma, mon rôle dans cette société et qu'est-ce que c'est en train de me faire et, et pour réussir à comprendre qui je suis et voilà c'était c'est pour ça que depuis j'écris vraiment que sur ça après voilà si j'écris pour une cliente bah forcément je, je vais écrire pour elle mais je non franchement j'écris jamais de fiction je sais pas si j'ai bien répondu à ta question oui oui
0: pas de, <rire> de souci donc tu disais que tu tu avais commencé un petit peu pour euh, raconter un petit peu enfin en tout cas euh, écrire tes pensées euh, mm. dans un moment qui était un petit peu transformateur pour toi, ouais. et je voulais savoir du coup, par rapport à ça, est-ce que pour toi il y avait aussi cette vocation de partager ça avec le monde extérieur, ou vraiment initialement c'était pour toi et ça n'avait pas vocation de... que quelqu'un d'autre les lise un jour
1: Non, sur le, non, non, sur le moment c'était vraiment que pour moi parce qu'en plus je <rire> me livrais vraiment mais voilà, tu vois en fait, tu vois quand t'es une, une, une femme arabe, tu vois, une personne immigrée t'arrives en France, voilà, t'as ta religion, ta culture, et puis tu commences à, à aller dans des, dans des milieux où il bah, n'y a plus d'arabes déjà, il <rire> qu'il n'y a que des <rire> personnes qui ne sont pas du tout comme toi, même en termes de classe sociale, etc. En fait, ça provoque tellement de changements. Sur le moment, j'étais tellement... Euh... Euh, tu vois il y, y a un moment de ma vie où du coup je me suis construite contre tout ce que tout, toute mon éducation etc après je suis revenue un petit peu à, à qui j'étais enfin donc c'est non non clairement c'était pour personne ni ça c'était pour moi j'en avais besoin et et jusqu'à aujourd'hui tu vois il y a il y a beaucoup de sujets maintenant oui je partage certaines choses parce qu'aussi je me suis plus affirmée je je j'ai pris le temps de vraiment euh, tu vois me enfin ouais me me connaître etc donc oui dans ma newsletter tu vois je je par je parle de tout ça je parle de mon parcours je parle de la naturalisation de, de des classes sociales je parle de, de du mépris intellectuel tout tout ça ça vient pas de nulle part ça vient de ce que j'ai pu écrire avant même si ces écrits là en fait c'était c'était pas calculé maintenant oui j'utilise dans mon storytelling et j'en parle et j'adore justement parler de ces sujets là dans mes newsletters parce que c'est mon format préféré euh, et euh, et en plus, fin, ça m'aide vraiment à mieux comprendre aussi les personnes en fait que j'ai en face de moi quand je les coach et quand je les, je les aide à assumer leur personnalité parce qu'il y a cette question d'image quand t'es une femme racisée, quand t'es une femme arabe en France, qui est vraiment... Euh, C'est une, une, une question d'identité qui est vraiment compliquée, tu vois. Et du coup, voilà. Oui. Mais euh, de base, non, c'était pour que personne lise parce que euh, c'était pas... Je ne pensais même pas un jour parler de ces sujets-là librement euh, comme ça, tu vois. Enfin... <rire>
0: <rire> et du coup justement qu'est ce qui a été enfin quel a été le moment un petit peu où ça a basculé où tu où tu es passé de ça c'est euh, voilà c'est quelque chose qui, oui, oui, qui ouais. est quand même assez intime qui est personnel et qui est dans le, dans le cadre d'un développement aussi euh, personnel
1: ouais.
0: à maintenant euh, je m'en sers pour euh, dans l'idée que quelqu'un d'autre va le lire dans l'idée que ouais. ça me serve
1: en création de contenu et tout voilà bah en fait, en fait, de base, du coup, je te dis donc euh, au, au tout début là. Donc moi, moi, mon rêve ultime, c'était travailler dans le luxe, la mode. Moi, moi là, normalement, je suis à New York, Londres, tu vois, une <rire> carrière internationale. Voilà, je suis tout le temps en jet privé. Non mais bref, moi, moi, voilà, c'était, j'avais vraiment un rêve de carrière très précis, très net. J'ai tout fait pour euh, atteindre ce rêve-là, et il s'est trouvé qu'à un moment, il y a eu un, il y a eu un, un long moment de blocage. Hein. C'est pas juste, j'ai cherché un taf pendant trois mois, j'ai pas trouvé ça. Ça, 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 ça vraiment étalé et j'ai trouvé après d'autres taf mais c'était pas ça et ça s'est vraiment étalé ça s'est vraiment étalé et du coup quand après moi j'ai décidé de me lancer en, en entrepreneuriat parce que clairement j'avais pas d'autre choix tu vois je je voulais vraiment pas gâcher mon potentiel à travailler dans un call center tu vois ce que je faisais tu vois, tu réponds au téléphone tu poses des questions enfin j'en avais vraiment marre et je me souviens c'est là où j'ai commencé à faire des podcasts c'est à ce moment-là en même temps je faisais semblant que je travaillais en même temps j'écoutais les intros des autres podcasts pour m'inspirer pour voir comment ils font les autres et du coup euh, et du coup, en fait, donc après, je me suis dit « Ok, je me mets dans l'entrepreneuriat et je vais me spécialiser en storytelling parce que, euh, en fait, c'est ce que je fais de mieux, quoi, tu vois, parce que ça, ça demande beaucoup de créativité, beaucoup d'émotions et beaucoup de stratégie. Et du coup, moi, mon parcours, il, il reflétait totalement ça, en fait. C'était logique pour moi, tu vois. Et quand je me suis mis dans le storytelling, bah, au bout d'un moment, quand t'es entrepreneur, faut communiquer sur toi, faut que tu te mettes en valeur, faut que les gens, euh, tu vois, te trouvent sur les réseaux sociaux. » Et quand j'ai commencé à aller sur Instagram et sur LinkedIn, les entrepreneurs que je voyais, mais c'était le jour et la nuit pour moi, tu vois. Genre, je me sentais tellement nulle par rapport à eux, je, je voyais bien qu'on n'avait rien à voir les uns avec les autres, même les récits qui véhiculaient, euh, voilà, après je ne parle pas de tout le monde, hein, ce que moi j'ai vu, tu vois. Bien sûr, j'ai pas, j'ai pas pu analyser tout le monde, mais sur le moment, en tout cas, l'entrepreneuse type que je voyais sur Instagram, dans un peu ce secteur de rédaction, consulting, marketing, etc., et ben c'était pas une entrepreneuse qui me ressemblait du tout et qui véhiculait un récit de, en mode bah voilà, moi j'avais ma vie, j'avais mon travail et maintenant j'en ai marre et, et je me lance et tu vois, tu te lances quand même avec des économies avec des expériences, du réseau, moi j'étais là je me sentais nulle, tu vois ouais. et du coup, bah voilà, pendant longtemps, j'osais pas trop euh, euh, m'assumer, tu vois parler de moi <coughs> parler de mes services et tout enfin tu vois pour moi c'était euh, c'était dur le début de l'entrepreneuriat vraiment je j'ai par exemple j'ai aucune éducation financière je comprends rien à l'argent je je, je <rire> <j> sais <rire> pas fixer mes tarifs je même pas parler de mes tarifs je je me faisais manger par tout le monde enfin c'était horrible et euh, et au bout d'un moment et j'avais honte aussi tu vois j'avais honte d'être une meuf qui était au chômage j'avais honte de chez mes parents d'être dans un quartier populaire enfin j'avais honte de tout ça et je me disais mais comment je vais faire pour communiquer sur moi alors que je suis pas le rêve de l'entrepreneuriat tu vois et du coup bah après petit à petit j'ai dit bah écoute de euh, toute façon euh, t'as une vie c'est celle là euh, parle d'elle quoi euh, tu, tu veux pas quoi <rire> tu vas pas t'inventer une vie <rire> donc au bout d'un moment bah c'est là j'ai commencé à, à parler des thématiques et et je me souviens euh, un de mes premiers postes que j'ai fait où je me suis vraiment euh, j'ai dit allez c'est bon maintenant cache pistache j'ai dit euh, j'ai dit je me suis lancée dans l'entrepreneuriat sur un échec voilà c'est bon et du coup à partir de de ce moment là j'ai je me suis plus euh, j'ai moins eu peur en fait, parce que je me suis dit vaut mieux, tous les trucs dont j'ai honte, j'en parle moi, tu vois, comme ça, personne peut me les renvoyer en pleine figure, moi je vais parler de ça, moi je vais parler de ça, moi je vais parler de ça et je vais reprendre mon pouvoir dessus et voilà et, c est, c est... et ça donne beaucoup d'assurance aussi, tu vois, dans le business aussi Depuis, j'ai plus confiance en moi en tout cas voilà. oui,
0: donc ça fait partie un petit peu des, on va dire des impacts positifs que ça a pu avoir euh, concrètement dans ta vie, quoi
1: oui, c'est ça, c'est ça, et c'est pour ça que j'ai commencé petit à petit à rendre, à rendre mes histoires publiques, tu vois, euh, à, les, à les faire lire, et aussi en fait, plus j'ai commencé, plus j'ai vu le nombre de personnes qui se reconnaissent en moi, je me suis dit, mais il oh, y a vraiment des personnes qui m'ont remercié, tu vois, d'aborder certains sujets, parce qu'elles osaient pas, parce que même des fois pour de la musique, tu vois, des fois je mets Hajal Hamdawiyah, c'est une chanteuse ancienne marocaine etc et j'ai et souvent des gens qui répondent à mes stories qui me disent waouh et tout t'as mis ça comme ils disent genre t'as assumé tes goûts je dis bah oui hajal Hamdawiya, quand même c'est une icône !» enfin pourquoi j'aurais honte de l'écouter pourquoi j'aurais honte d'être une entrepreneuse qui met une story qui met hajal Hamdawiya enfin tu vois sais ça fait partie de moi genre au bout d'un moment en fait il y a beaucoup de mépris en général en France autour de, de certaines cultures de de il y a beaucoup de mépris intellectuel en fait et du coup euh, voilà ça fait aussi partie de ça que moi, je, je, je préfère me raconter, raconter mes histoires, parce que c'est important de, de s'assumer, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Oui. Et, est -ce que, et du coup, euh, est-ce que tu dirais que c'est justement... Enfin, entre autres, j'imagine qu'il qu n'y a pas eu que ça, mais le fait d'avoir ce, ce, cette activité un petit peu d'écrire... Je sais pas si tu écris quotidiennement, mais en tout cas très régulièrement sur toi, sur ta vie, sur euh, sur tes ressentis, etc. Est-ce que ça t'a aidé à après aujourd'hui être la personne que tu es, qui assume ces, ces parties-là d'elle-même oui. et mm -hmm. qui les revendique, quoi
1: Oui, 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 vraiment, oui, oui parce que. Euh... Même au-delà de l'écriture, tu vois, je lis beaucoup, je... En fait, déjà, vraiment, le fait de lire beaucoup, mais même euh, des gens, pas forcément des femmes, pas forcément des arabes, hein, tu vois, ça peut être plein d'autres écrivains et écrivaines, mais c'est aussi déjà de se rendre compte qu'au final, ce qu'on vit, euh, c'est toujours, euh, toujours unique et à la fois hyper commun, tu vois. Genre, euh, on, on se retrouve dans plein de récits différents, et puis même, des fois, les grandes idées sont un peu les mêmes. Donc déjà, ça donne, tu vois, de lire les autres, ça donne aussi des... Des, des petits codes pour se comprendre je sais pas comment expliquer ça, te permet de comprendre des trucs sur toi, tu vois quand tu lis mmh. quelqu'un d'autre, même si c'est quelqu'un qui a rien à voir avec toi, qui a rien à voir comme vie avec toi, des fois il y a un mot, une expression, une tournure ça va faire un déclic dans ta tête et tu vas mieux te comprendre et après oui le fait que j'écrive c'est clair que, en fait ça permet de prendre de la hauteur sur ta situation, ça permet de, de narrer ton identité en fait, en fait tu, tu tu prends conscience de tellement de choses de de toi et surtout euh, et même des fois c'est pas forcément pour prendre conscience mais juste sais, des fois t'as plein d'émotions et le fait d'écrire tu tu mets un peu ça de côté et t'arrives à te concentrer sur l'essentiel aussi tu vois après mmh. voilà il y a des périodes de ma vie j'écris pas là en ce moment j'écris pratiquement jamais d'ailleurs j'ai vraiment enfin j'écris jamais j'écris pour mes newsletter etc en mode plus comme on va dire mais euh, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas pris mon petit carnet me poser en terrasse genre vraiment mode cliché et juste écrire comme ça, ça fait un mois déjà maintenant, peut-être trois semaines. Mais voilà, je sais que là, c'est mon maximum. Hein, dans Un mois, c'est le max que je peux faire sans me consacrer ce petit moment. Et je sais que, que, je, vais, que je vais y revenir rapidement, tu vois. Après, maintenant, ça s'est un peu mélangé vu que c'est aussi mentable. Donc, c'est vrai que oui. les frontières sont fines, on va dire. Oui,
0: mais c'est ce que j'allais te demander justement. <rire> Est-ce que, est que tu penses que c'est un petit peu lié aussi euh, au fait que ça soit ton activité euh, rémunératrice et que du coup, peut-être que le fait que ça devienne un travail comme ça, ça fait que peut-être sur le plan personnel, tu tu prends un petit peu moins de temps pour ça.
1: Ouais. Après, en fait, je, en fait, ça a toujours été un peu comme ça dans ma vie. Ça veut dire, par exemple, si euh, je suis dans un gros moment, même à l'époque hein, quand je n'étais pas entrepreneuse, mais si je suis dans un grand moment, voilà, de dans ma carrière, il se passe un truc et tout. Euh, je sais pas. Euh, beaucoup de choses dans mes études aussi tu vois s'il si y a des moments comme ça de changement par exemple j'ai vécu 5 mois au Mexique j'ai rien écrit jusqu'à la veille de mon départ parce qu'en fait des fois quand, quand je vis les trucs un peu en mode intense j'arrive pas à écrire genre c'est pas le moment il faut vivre et après je vais l'écrire tu vois donc c'est un peu des, des moments comme ça là je, là je suis dans un moment où ça bouge beaucoup dans ma vie tu vois ça bouge beaucoup aussi dans ma vie pro il y a plein de choses qui se passent et du coup j ai, j ai, je suis plus dans une action et, et j'écris quand même tu vois mes newsletters des choses comme ça donc ça va je j'ai je, quand même ce moment là mais c'est pas la même c'est pas c'est pas c'est pas la même liberté souvent j'écris pour dans un but de communication ben il y a toujours un, un but monétaire bien sûr parce qu'il faut il faut vendre après par la suite il y a toujours un but de de médiatique un peu je sais pas comment expliquer mais tu vois de voilà de créer une émotion avec ton audience de il y a toujours quelque chose c'est jamais vraiment euh, Enfin, la communication n'est jamais vraiment un acte délibéré ou alors ce serait de l'art, tu vois. Mais du coup, euh, oui. voilà. Je
0: sais pas si, si j'ai
1: répondu à la question, mais <rire> en gros, ouais. Je pense qu'en fait, je prends moins le temps d'écrire maintenant parce que je suis dans un moment d'action. Mais je sais que là, tu vois, mais je, voilà, je te raconte toute ma vie. Genre là, je sais que je vais aller à Marseille, je sais que je vais avoir mon petit moment devant le vieux poire ou, ou je sais pas où et je vais écrire un peu, tu vois, parce que je vais me dire, ok, il faut respirer, tu vois. Donc voilà. mm -hmm.
0: Je vois, je vois, je vois. D'accord. Alors, du coup, c'est vrai que j'avais prévu d'avoir un petit peu ce premier. Euh... Une première partie c'était des questions un petit peu générales. Et en fait, on est rentré très, très, très rapidement dans le spécifique, ce qui est très, Mais est très bien Mais hein. c'est bien
1: optimal, franchement, hein. c'est euh... bien.
0: Et du coup, puisqu'on est à parler de ça, euh... moi, je voulais avoir une discussion un peu avec toi plus axé sur justement euh, le storytelling de manière générale et le fait de parler de soi euh, alors que ce soit encore une fois quelque chose qui reste dans l'intime ou du coup tu as juste écrire dans ton petit carnet mais ça n'a pas forcément vocation à être euh, publié quelque part ou à ce que quelqu'un d'autre le lise ou même euh, au contraire avoir euh, ce... Euh, cette vocation à, je sais pas si t'as un blog, si t'as une chaîne YouTube, si t'as mmh. voilà, un support sur lequel tu communiques avec les autres. Ouais. Euh, je voulais qu'on discute un petit peu de, de ça et de. Euh, je voulais un petit peu parler justement de ce, ce storytelling comme une façon de euh, un peu mettre du sens aux choses qui nous arrivent et de s'approprier un peu en fait la vie qu'on mène. Je sais pas ouais. si c'est très clair.
1: C'est doux, ça me parle.
0: Parce que j'ai l'impression. Que, du coup c'est un peu une façon euh... enfin, j'ai l'impression que voilà, quand, quand, quand on vit il nous arrive plein d'éléments en fait d'expériences ouais. un petit peu isolées et en fait le fait de, de parler de soi et même si, même si en fait c'est que pour nous hein, mais, mais de, de se raconter à soi même sa propre vie ça en fait ça, ça crée des liens en fait entre tout ce qui se passe dans la journée dans la semaine dans le mois etc et ça, justement, voilà, ça crée un récit qui donne du sens et qui, euh, alors comme tu disais, il hein, y a un peu ce côté développement personnel, euh, mais il y a aussi, en fait, toute une façon, je trouve, après, de de, de voir sa vie et de voir euh, ce qui nous arrive, d'envisager l'avenir, etc. Et voilà, je voulais qu'on discute un petit peu de ça, euh, si c'est quelque chose que tu que tu ressens aussi. moi euh...
1: ouais, le fait de donner du sens, en fait, aux événements qui t'arrivent. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ouais. ça. Ouais, non, oui moi, ça me parle beaucoup ce que tu viens de dire, euh, le fait de donner du sens en fait et de parce que oui, c'est ça en fait quand on vit les choses, tu vois, on les vit sur le moment, on est un peu happé, tu vois, par notre vie, on est, euh, on suit les... le cours des choses et tout. Et c'est vrai que dans tous les cas, le fait de prendre le temps de de se poser, de réfléchir sur ce qui vient d'arriver, bien sûr, ça permet de donner du sens. Sinon, c'est un peu comme des, des actions qui s'enchaînent d'une manière très absurde, tu vois quand tu oui. comprends pas vraiment ce qui se passe et, euh, et d'ailleurs euh, un des des moments où justement avant de me lancer euh, et d'assumer vraiment que je voulais être entrepreneuse et tout ça etc et de commencer à communiquer sur Insta j'avais euh, je sortais de mon table de chargée d'accueil à Paris et j'avais démissionné tu vois en me disant ok maintenant je me lance dans l'entrepreneuriat tu vois j'ai plus le choix j'en avais vraiment marre de ce métier et quand je suis entrée à Lyon avant de commencer à communiquer sur mes services et tout j'ai écrit des petits textes en fait euh, qui pour donner du sens à ce que je venais de vivre en fait, à tout ça. Et du coup, c'est pour ça que je comprends ce que tu dis dans fait de, de donner du sens et aussi faire sens, tu vois. Parce qu'au final, sinon c'est que des, des événements de vie qui sont décousus et on prend jamais le temps de réfléchir. Et d'ailleurs, c'est ça qui est difficile au début avec euh, certaines personnes qui veulent faire leur storytelling. Elles ont l'impression que voilà, on va parler 30 minutes, que je vais leur écrire une histoire, ça va aller sur leur site, hop, le storytelling, il est fait. Mais en fait, pas du tout. Parce que c'est... Ça, ça demande vraiment de la réflexion sur pourquoi tu crées cette entreprise-là, pourquoi tu fais ce projet-là, pourquoi as cette vision-là, tu vois, ça demande déjà de, de se connaître et de savoir quel sens tu veux donner aussi à tes actions, quel sens tu mets derrière tes actions, tu vois. Et ouais. du coup, c'est, ouais, <rire> voilà, c'est ça que je voulais dire par rapport à tout ça.
0: Eh bien, je suis, je suis globalement d'accord aussi. <rire> ouais. Euh, donc là, bon, c'est vrai qu'on a fait un petit peu le, un peu le listing des, des choses positives que ça que ça que ça a en fait en, en tout cas concrètement dans le dans nos quotidiens le fait de voilà raconter sa propre histoire ouais. que ce soit soi-même ou aux autres et puis euh, euh, voilà créer du lien en fait entre tout ce qui nous arrive faire du sens, du sens etc est-ce que pour toi il y a des aspects négatifs que ce soit euh, personnellement ou dans le cadre professionnel ou, ou en tout cas des choses euh, des choses sur lesquelles il faut faire attention euh, parce que bon, des aspects négatifs, peut-être pas en soi, mais euh, mmh, mmh. peut-être si on ne fait pas attention, on peut avoir des répercussions négatives sur nos vies euh, qui sont pas du tout celles euh, qu'on a escomptées, quoi.
1: Alors, je pense que bon, déjà, si on écrit pour soi, non, il n'y a aucune répercussion négative qui peut en ressortir. Hein, genre même pas. Enfin, à partir du moment où voilà, tu fais un travail de ton côté pour revenir un peu sur des événements, peut-être que tu vas sortir des choses douloureuse que t'as vécu, donc ouais, on va dire que c'est un truc négatif, mais en vrai, non, parce que plus t'affrontes un peu tes... tu vois, les choses qui te, qui te font mal, etc., et plus tu vas en ressentir, en ressortir euh, plus forte, donc je vois pas de truc négatif qui peut en ressortir quand c'est vraiment dans un aspect privé. Quand ça commence à être public euh, pour ton entreprise, pour ton projet, si tu veux être créatrice de contenu, tu vois, même les blogueuses, elles utilisent le, le storytelling et leur, et leur histoire, leur, leur quotidien même, pour se, se, se raconter créer un univers autour d'elle, ça dépend quel type d'influenceuse, hein. il y a plusieurs types d'influenceuses mais par exemple Léna Situation, elle est très forte en personal branding et en storytelling, tu vois. Genre elle nous emmène vraiment dans son univers et et c'est euh, c'est recherché, genre c'est pas mmh. c'est pas juste comme ça. Mais du coup, euh, ce qui peut être négatif en fait, c'est de de pas prendre le temps vraiment de de faire ce travail de se connaître et d'avoir confiance parce que du coup, ce qui peut se passer, c'est d'être à l'affût un peu de enfin de recopier malgré soi certaines tendances, certains récits, certains discours, et de calquer un peu sa vie par rapport à ça. Et tu vois, après, au bout d'un moment, de se dire « Ah mince, mais en fait, j'ai passé euh, je sais pas combien de temps à, à jouer un personnage ». Après, rien n'est figé, tu vois, tu peux toujours évoluer dans ta communication. Mais c'est vrai que, tu vois, rien que dans l'entrepreneuriat, il y a des grosses tendances un petit mmh. peu de, de récits. Je sais pas comment expliquer ça, mais des moods un peu, tu vois. Mais c'est quand même des moods genre... Euh, la Girl Boss, euh, Be That Girl, tu vois, des trucs comme ça, il y a toujours des moods un peu dans les réseaux sociaux, voilà, et du coup, imagine, genre, toi, tu, tu vas sur les Instagram, tu veux faire ton storytelling, mais t'as pas fait assez de, de taf sur toi, ou de choses comme ça, bah, tu risques peut-être de, de lisser tes messages, de les cacher, de de les brider, Enfin, et au final, ben tu voulais être un peu authentique, et au fait, ce que tu fais, c'est recopier des tendances, tu vois. Donc, ouais, je pense que ça peut être un des aspects négatifs, c'est de pas prendre le temps vraiment de... de... de, de enfin, de pas prendre... C'est de prendre trop ça à la légère, peut-être, je sais pas comment expliquer, de pas assez prendre le temps de faire des choses avec profondeur, avec attention, tu vois, et... et euh et voilà. Après, je pense, que ça dépend de la sensibilité de plein de gens, tu vois. Mais il y a des storytelling, enfin, il y a des personnes qui pensent que, par exemple, le storytelling, c'est juste écrire des posts où tu te plains. Et en fait, ouais. Pas du tout. Enfin, tu vois, genre, si tu passes tout le temps ta vie à te plaindre dans des posts, à raconter tous les trucs misérables qui t'arrivent, c'est comme dans la vraie vie. Quelqu'un qui renvoie tout le temps des choses négatives, au bout d'un moment, il nous pompe, tu vois, énergétiquement. <rire> c'est horrible, mais c'est vrai, tu vois. Et donc, le storytelling, en fait, c'est une stratégie. C'est plein d'outils. Et c'est pas, voilà. Surtout si de base, on n'a pas vraiment réfléchi sur soi, on n'arrive pas vraiment à transmettre son message, tu vois. Peut-être que si on transmet pas bien son message, on va les gens vont interpréter le contraire de ce qu'on a dit. Donc, vaut mieux prendre ça au sérieux et, et si ça fait vraiment, euh, tu vois, si tu es vraiment sur Instagram pour un objectif de créer un univers de marque, une audience, euh, voilà, avoir euh, ton entreprise, en fait, tu vois. Moi, je pense qu'il vaut mieux se faire accompagner, genre vraiment. Surtout si t'es pas à l'aise. Après si t'es à l'aise avec ça, avec les histoires, avec avec tu te connais bien, tu vois, tu t'arrives à bien écrire, t'arrives à bien transmettre ton message. Je vois plein d'entrepreneuses, elles y arrivent hyper bien, tu vois, même si elles sont pas story -téléuses. Mais pour certaines c'est beaucoup plus compliqué et donc ouais ça peut être peut-être... Euh, tu vois il y a des gens qui ont trop peur du regard des autres par exemple, imagine une critique, mm -hmm. ils vont être trop mal. Mais du coup, bah, vaut mieux d'abord faire un travail sur ça, quoi. tu vois. Pourquoi ta part du jugement Pourquoi Qu'est-ce qui, qu qui oui. se cache derrière bah ça Après, je
0: pense que de toute façon, ce dont tu parles, qu'on qu veuille ou pas, euh, derrière, euh, créer un univers de marque euh, et parler de soi pour, euh, pour euh, promouvoir sa marque, en tous les cas, c'est un travail qui est intéressant à faire, même si ce n'est pas ton objectif final. Euh, sur le plan personnel, même si ton travail derrière c'est pas, euh, euh, c'est pas d'être entrepreneur, entrepreneuse et de, et de créer une marque, je pense que dans quasi, euh, enfin, dans énormément de milieux professionnels, euh, c'est, comment dire, c'est bénéfique en tout cas d'avoir fait ce travail sur où j'en suis dans ma vie, parce que c'est un peu par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure aussi, oui. que ça permettait, ouais, de créer du sens, etc. Moi je trouve que ça permet surtout de, faire un point aussi régulier d'étape disant bah voilà du coup ma vie c'est ça en ce moment, ça a été ça euh, tout ça, ça a mené ouais. à qui je suis aujourd'hui et maintenant voilà là où je me situe un peu sur la carte et vers où je me dirige, euh, quelles sont mes aspirations etc. Et du coup peu importe finalement peu importe ton métier, je pense que ça vaut pour tout, ça, ça permet quand même de te resituer un petit peu ouais. et, et, et même si euh, créer ta propre boîte c'est pas, pas ton bail, en vrai ça permet quand même de... Mm. Bah de clarifier un petit peu plus tes attentes euh, sur ton avenir hein, au moins à court terme quoi. Ah
1: oh, mais c'est clair hein. l'écriture en général moi je conseille à tout le monde tu vois le fait de d'écrire sur soi et tout euh. même euh, après si t'aimes pas écrire au moins euh, tu tu vois de, mm. de, de parler quoi <rire> Genre de faire des petits points avec toi-même de tu vois, de vivre un peu plus en conscience de ce qui se passe dans ta vie et tout moi ouais, c'est clair ça que je je conseille à tout le monde puis même tu peux le faire aussi d'une manière visuelle tu vois moi j'adore faire des vision boards pour faire un peu le point c'est ce vrai je voulais, que
0: j'en je, entends beaucoup parler et je n'arrive pas à m'y mettre parce que j'ai dû essayer une fois et,
1: et bah, il faut que je faut
0: que j'essaye. Je,
1: non, mais ça en fait, ça me motive vraiment et euh, bah, moi, j'avais fait mon Vision Board, c'était en février, j'avais mis... Euh, ben bah, des trucs qui ne sont pas réalisés, tu vois, mais j'avais mis une photo de Séville, j'avais mis une photo d'un balcon, j'avais mis une photo, euh, genre, des amis qui voyageaient et tout et après, bah, j'étais... Euh, J'étais vraiment allée vivre à Séville, j'avais vraiment le balcon, franchement, <rire> il était pareil. Et même dans la photo du Vision Bird, il y avait une sorte de drap jaune, genre une serviette jaune. Et moi, j'avais la même chose à <rire> Séville, genre sur ma chaise du balcon. Genre, jour, ça m'a frappé, je me suis dit wow. « Waouh !» c'est un truc de ouf quand même ce qui vient de se passer. Mais du coup, non, franchement, en vrai, ça permet de rester motiv... concentré sur ce que tu veux et de pas te laisser... Euh... Bah justement parce que tu sais on remet toujours au lendemain etc Alors que comme j'avais toujours cette image du balcon à Séville en face de moi Quand j'ouvrais mon ordi quand je bossais Voilà dès que j'ai eu un moment j'ai dit Allez c'est bon Dounia on cherche un appart On cherche un il mmh. Faut sauter le pas tu vois Genre tu vois se concentrer sur ce que tu non, veux Non mais c'est vrai que
0: ça a En tout cas je vais je vais essayer de m'y mettre un peu plus sérieusement Mais c'est vrai que
1: Il faut Donc, que je... je
0: me botte les fesses un peu <rire> je pense <rire> Mais, mais d'accord, et euh, mais pour revenir aussi après à, à quelque chose qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, euh, où tu parlais par exemple du fait que ça faisait là par exemple ça faisait un mois que tu n'avais pas écrit et que c'était déjà arrivé par le passé qu'il euh, y a eu des moments où c'était un peu plus, euh, comment dire, anecdotique que vraiment régulier. Et, et du coup, parce que je voulais un petit peu parler ouais. aussi de, de, la, de la question de la temporalité dans le fait de créer, parce que c'est un petit peu l'objet de, de ce podcast. Et là, là, du coup, on est très spécifiquement sur le, la création par l'écriture, voilà, parler de soi, se raconter, etc. Du coup, est-ce que... Euh, moi, je me posais la question de, voilà, aussi, quand, quand créer, à quel moment... Euh, est-ce que est-ce que tous les moments sont opportuns Est-ce qu'il y a des moments où... c'est pas forcément le moment de, justement être dans, dans le repli sur soi, parce que, mine de rien, même si, in fine, euh, t'as as, as comme objectif de, de partager tes réflexions avec autrui, l'écriture, je trouve que ça reste quand même un moment de repli sur soi, où tu es dans l'introspection, où tu es, euh, t es, t es vraiment coupé du monde. Et est-ce que tous les moments sont propices à ça, ou est-ce qu'il y a des moments plus propices que d'autres, selon toi
1: mmh, Je pense que ça dépend vraiment des choses. Tu vois, par exemple... Euh... Euh, là, tu vois, si je, je poste un post sur, euh, je ne sais pas, quelque chose par rapport à mon coaching, quelque chose par rapport à, à l'univers de, de mon coaching ou que un truc par rapport à, je ne sais pas. En fait, je pense que ça dépend du degré du sujet. Si c'est quelque chose, on va dire qui demande vraiment, euh, que demande vraiment une réflexion euh, profonde sur toi, une réflexion personnelle. Par exemple, là, je pourrais faire un post où je parle un petit peu. Euh, je sais pas de de mon expérience dans le monde euh, dans le monde de la mode ce que ça m'a apporté ce que ça m'a enlevé enfin genre tu faire passer un message par rapport à mon expérience passée tu vois ça je pourrais le faire genre là en, en... maintenant tu vois je pourrais l'écrire maintenant le relire euh, changer quelques phrases raccourcir des trucs etc et le poster tu vois et euh, et pareil une tard, je pourrais l'écrire maintenant sur un sujet qui soit pas on va dire euh, je sais pas comment expliquer mais par exemple tu vois une de mes newsletters qui m'a pris vraiment du temps, c'était euh, Mabrouk, la nationalité, je l'avais appelée comme ça, c'était le titre. Cette newsletter, je l'ai écrite comme ça, et je ne sais pas si tu voyais, mais il y avait plein de moments, euh, retour dans le passé, retour dans le présent, enfin, on allait dans plein d'endroits dans cette newsletter un peu. Genre, on oui. était euh, un peu en prépa, après on était un peu au Mexique, puis à un moment, on était dans, dans le bus avec mon ami, enfin, il y avait plein de moments dispatchés, et justement, pour réussir à écrire sur ce sujet avec plein de choses dans ma vie différentes, et réussir à faire ce fil conducteur, ben ça, ça m'a mis du temps, je veux dire, c'est tout, tout ce que j'ai écrit auparavant sur tout ça qui a fait qu'à un moment, j'ai réussi à l'écrire dans une newsletter, tu vois, et à faire ces liens là Donc, euh, donc pour répondre à ta question, quand est-ce que vaut mieux, enfin, euh, s'il y a des moments propices à l'écriture, à, à la création, en tout cas, pour moi, créer du contenu et écrire, je pense que ça dépend vraiment du sujet, tu vois, ça dépend vraiment de du message à passer. Parce que, pareil, une fois, j'avais écrit, euh, j'avais écrit, euh, mais ça, je ne l'ai pas trop mis en valeur. En vrai, j'avais vite fait sur Instagram, mais je pense que je le mettrai un peu plus en valeur. Mais c'était un, un texte qui avait été plutôt bien reçu, en vrai, par certaines personnes, tu vois, que j'admire aussi par leur travail. Et euh, c'était un texte où je parlais de quel est le point commun entre... Euh, PNL et Emile Zola et en fait je parlais de, de l'importance de pourquoi on a besoin de storytellers dans le monde tu vois et je disais euh, tu vois par exemple mon article il finissait après avec Jules et Marwa là je crois je sais pas si tu vois qui c'est les chanteurs et, euh, et ça suis pas une grande culture
0: musicale mais euh...
1: mais euh, tu vois Jules qui c'est oui oui, okay. oui oui ça oui <rire> voilà, Eva bah lui et genre mon article il ne s'est pas lui parce qu'en fait lui aussi c'est un storyteller, tu vois. Parce qu'en fait, il écrit des textes sur sa vie et et en fait, il engage les gens avec nous et on peut le critiquer comme on veut mais en fait, tu vois, on peut dire ouais, mais c'est pas de la grande musique, c'est pas du grand art, c'est pas on s'en fout le le truc c'est que en fait, dans mon article, je parlais vraiment de storyteller et de ma vision de des gens qui racontent des histoires, tu vois. Et pour moi, c'est des conteurs modernes. Ça veut dire que ce soit dans le rap dans, euh, une personne qui va avoir une chaîne humoristique et qui va faire des petits réels. Tu vois, il y en a beaucoup. J'avais pensé à Safia Firs, je sais pas si tu vois sur Instagram. Oui, je vois. Voilà. Elle est très, et très elle, drôle. Elle est très drôle et tout ce qu'elle dit, c'est des choses dans sa vie, c'est des réflexions sur la société, tu vois. Et en fait, moi, c'est ça ma vision du storytelling, en vrai, de base. Et du coup, pareil, pour écrire ça, ce texte-là, c'est venu de plein de réflexions, tu vois, genre, je, je l'ai pas pondu comme ça d'un coup, tu vois ce que je veux dire, genre, c'était, oui. ça s'est vraiment construit petit à petit, je, pendant longtemps, je me posais la question, je me disais, mais comment ça se fait que je sois autant intéressée par des, des livres d'Emisola et autant intéressée par, euh, euh, des musiques de PNL, des musiques de Joule, alors que dans, en général, on se dit, bah, c'est rien à voir, tu vois, il y a un truc qui, est, oui. qui est la culture et l'autre truc, c'est pas la culture, comme si il y avait toujours une culture qui en valait la peine, et l'autre, c'était la culture, euh, je sais pas, des gens qui comprennent rien, qui sont bêtes, tu vois. Toujours un petit oui. peu le truc de, il y a une culture un peu légitime que tout le monde valorise, qui est souvent la culture bourgeoise, et euh, le reste des trucs, euh, je sais pas, c'est pas, ça fait pitié. Sauf si les bourgeois, eux-mêmes, s'intéressent, là, ça devient euh, valorisé, <rire> tu vois. <rire> souvent, c'est comme ça. Et du ouais. coup, bref, pour revenir à, à start, à, au fait d'écrire, ça dépend des sujets, tu vois. Ça, dé, ça dépend des sujets de, de, de ce que ça te demande comme réflexion, et je pense que dans la création, en général, c'est pareil. Hein. Si ça mm -hmm. te demande vraiment d'aller chercher euh, beaucoup en toi, etc., oui, ça va prendre beaucoup plus de temps, donc il vaut mieux le faire dans un moment un peu de repli où t es, t es plus de dans le côté, t'es plus dans la réflexion et tout, mais il y a des choses que tu peux créer sur le vif parce que t'es dans l'excitation de la vie, t'es excité, genre t'es t'es drainé par des choses et tu, tu vas écrire très vite et tu vas poster très vite, tu vas publier très vite et, et ça sera quelque chose sur le moment qui t'a voilà, époustouflé et il y a certains sujets qui te demandent beaucoup plus de recul ouais voilà en fait c'est surtout ça
0: d'accord euh, ben merci pour cette réponse très fournie. <rire> euh, je rebondis vite fait parce que tu m'as fait penser à quelque chose. Et J'ai peur de l'oublier. Oui. Là, quand tu parlais à l'instant, euh, voilà, de, euh, de, de du fait que ouais, tu étais intéressé par finalement des artistes qui étaient très très différents et que tu avais pas, enfin, et que du coup, tu avais eu ce moment où tu t'es dit, euh, comment ça se fait que au final, j'ai des goûts aussi euh, hétéroclites alors que a priori, voilà, euh, euh, je suis une personne euh... <rire> entière, voilà, je n'ai pas, je ne suis pas censée non plus avoir autant de différences dans mes goûts, et ouais. sur le fait que as une, on va dire t'as certaines personnes qui sont reconnues comme des artistes par, globalement, la plupart des gens, et d'autres ouais. personnes qui ont un petit peu de mal à avoir ce, ce titre, en tout cas cette qualification, et dont on a, enfin, pour lesquelles on a du mal à à valoriser les œuvres parce que, voilà, c'est relégué à quelque chose de... Bah, c'est pas de l'art, en fait. Moi, ouais. j'ai entendu, pour euh, pas mal d'artistes, bon, bah, Jules, c'est vraiment... Je pense que c'est l'exemple classique, en fait. Ouais. C'est vraiment le cas d'école de... Euh... Bah, en fait, c'est pas de l'art, ça. Euh, bon, après, euh, je qu'on qu aime ou qu qu'on aime pas en fait c'est même pas le, le sujet du débat mais mmh. du coup justement je j'y pense parce que je me faisais à réflexion aussi il y a pas longtemps je regardais alors je vraiment j'ai du mal à retenir les noms des des gens etc donc euh, euh, bref je faisais des recherches sur euh, une une femme qui qui faisait de donc des, des bandes dessinées donc le ouais. nom, je suis désolée. Et du coup, j'étais allée sur sa page Wikipédia parce que je connaissais pas du tout ce qu'elle avait fait. Et, en fait, j'étais tombée sur quelques planches et du coup, je m'intéressais à son... Bah, les, les, les différentes œuvres qu'elle avait écrites, quoi. Et en fait, euh, sur la page Wikipédia, il y avait euh, euh, du coup une description, en fait, de, de son œuvre graphique euh, en, euh, en des termes qui étaient... en fait, qui m'ont un peu choquée, euh, notamment sur... Euh, voilà, ces capacité en dessin, alors que c'était une femme qui avait quand même vendu beaucoup de bandes dessinées, dont l'œuvre était, enfin voilà, avait été bien reçue par la critique. Mais, du coup, les termes employés, c'était que, alors, je, j'ai plus le terme exact, mais qu'en gros, elle avait des dessins un peu brouillons et que c'était, euh, qu'elle était pas très bonne, quoi. Et, mmh. en fait, je me suis dit, euh, bah, en fait, je pense que probablement c'était, euh, un homme un peu plus vieux parce que, du coup, c'était une femme assez jeune. Et puis, bon, euh, voilà, je pense que les thématiques abordées ne convenaient pas à tout le monde non plus. Mmh. Euh, mais, euh, je, je me suis dit, je pense que si ça avait été quelqu'un d'autre, on aurait utilisé d'autres termes, tu vois, de type euh, « Ah, bah, cette personne a un style épuré. Euh, » En ouais. tout cas, on lui aurait trouvé, en fait, une vrai, façon ouais. de valoriser son travail en disant que c'était recherché, que du coup, c'était vraiment de la création et pas juste « Ah, bah, en fait, elle a, elle a griffonné euh, sur une planche et, euh, voilà, ça a plu à quelques personnes. » Mais bon, c'est vrai que c'était pas très recherché et que euh, en tout cas, elle pourrait prendre des cours pour s'améliorer. Ça ne lui ferait pas de mal, quoi. Et, et, et ça, bon, en plus, je veux dire, ça reste quand même... Euh, enfin euh, ça restait une femme blanche hein, donc je me suis dit ouais. ça aurait pu être encore au pire si ça avait été quelqu'un d'autre <rire> mais en tous les cas ce que enfin ce, ce que ça m'a ce à quoi ça m'a fait penser c'était vraiment le fait que je trouve qu'on, qu'on renie un peu en fait cette capacité à créer pour certaines personnes et que bon ce n'est pas euh, voilà c'est pas pas à dissocier de d'un contexte culturel qui est assez particulier euh, là où on vit mais, ouais. mais en tout cas, pour moi, c'est une question qui est très importante et qui, est... enfin, voilà, qui est, qui est limite politique en fait, de se dire ouais, ouais. finalement qui a le droit de créer. Est-ce que euh, voilà, le, que, deux personnes qui font exactement la même chose en fonction de leur âge, euh, leur genre, euh, leur ethnie supposée, euh, ben, en fait, on n'aura pas les, le, même, euh, le même a priori. La façon dont ils s'expriment, voilà, est-ce oui, que leur est vocabulaire, sûr. il fait partie de de, de, voilà, de de quelle classe sociale à, à laquelle on on, on estime qu'ils font partie euh, par rapport à leur apparence, et le vocabulaire qu'ils emploient, euh, leur leur accent je, ou que sais-je quoi et, et du coup pour moi il y a aussi ce, ce truc euh, euh, de enfin dont il faut parler en fait clairement de à qui on octroie le droit de de créer et pour qui c'est juste euh, voilà du brouillon euh, ah bah cette personne n'a pas réfléchi à ce qu'elle a fait donc ouais, on peut ouais. pas dire que c'est de l'art euh...
1: Ouais, c'est ça finalement qui c'est à qui on donne le droit de dire que c'est de l'art quoi ce qu'il fait quoi donc euh, ouais non c'est c'est intéressant comme réflexion mais j'avais un peu j'avais un peu le même type de réflexion aussi donc je te comprends dans ce que tu dis et euh, c'est vrai que c'est des, des sujets euh, vraiment complexes ça parle de société de politique de de comment comment ça se reflète en fait finalement dans même dans l'intime des gens dans leur vécu et tout et du coup, oui, quoi, je pense que
0: tu vois typiquement pour euh, pour faire un un Petit peu un lien avec tout ce qu'on disait depuis le début, je pense que typiquement c'est quelque chose aussi qui, qui n'est pas détaché en fait de, bah, de, du vécu de, de chacun et chacune et de, de l'histoire en fait qu'on se raconte sur nos vies parce qu'en fait tout est tout découle aussi de ça, c'est à dire que ouais. bon, du coup, c'est un peu différent parce que là je parle pas forcément de storytelling en tant que tel, mais pour moi, c'est voilà c'est c'est quelque chose que je je pense pas que j'aurais réalisé si j'avais pas eu ce travail préalable de euh, quelle est mon histoire même si voilà je, je pense que j'ai on a tous euh, on est tous à différents stades à ce niveau là mais voilà s'interroger sur c'est quoi mon passé qu'est-ce que ça veut dire sur mon présent et sur comment les gens vont me percevoir et du coup ouais. euh, comment je perçois les autres aussi et, et pour moi, c'est complètement lié à ce, ce truc-là de, de faire ce point d'étape et se dire bon bah voilà effectivement euh, ma vision du coup sur le fait de créer sur euh, qui crée, qui ne crée pas et pourquoi on pense ça. Je pense que je n'en serais pas là si, si j'étais pas passé par justement cette étape de se raconter soi-même pour déjà euh, se voir autrement quoi.
1: Ouais, Toi, tu approprié pour l'histoire ton histoire, ton parcours, dans euh, sa complexité et tout.
0: Donc, euh, donc voilà, bref, c'était une petite euh, remarque que je voulais faire parce que ça m'a fait penser à ça quand tu parlais de, de Jules et de Zola.
1: Ouais, non, franchement, c'est grave intéressant. C'est vrai que, que, ouais, si tu n'avais pas fait tout ce travail sur toi pour te connaître dans ton identité et tout, bah, tu ne serais pas forcément sensible à ces sujets-là, en fait, finalement.
0: Et typiquement, enfin, moi, je pensais aussi à ça parce que, notamment, le fait que, bon, du coup, euh, je parle de moi 5 secondes, non, enfin, c'est <rire> euh... cool,
1: c'est grave intéressant.
0: Mais, euh, mais du coup moi, je, de base, c'est pas, enfin euh, je ne suis pas dans un corps de métier qui soit très versé dans la créativité de manière générale, ce qui est bon malheureux parce que on devrait pas faire des distinguos comme ça, mais bon le fait ouais. est que c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi tu fais euh, quoi alors moi du coup, je travaille dans l'agriculture. <rire> Okay, Donc, avoir euh, pas du tout ah non pas du tout pas du tout pas du tout et euh, et du coup moi je suis plus alors euh, je suis pas dans les champs non plus parce que voilà je... c'est un travail beaucoup trop dur pour moi <rire> mais mais du coup moi je, je travaille en fait en accompagnement d'agriculteurs pour euh, et d'agricultrices pardon pour ouais. les accompagner en fait euh, vers des pratiques qui sont un peu plus durables etc euh, mais qui restent alors en théorie voilà c'est ça qu'on essaie de faire voilà, qui qui restent euh, rémunératrices pour eux l'idée voilà, c'est de concilier euh, une activité économique avec le fait que euh, la planète ne va pas très bien, en tout cas pas pour ah, nous ouais, elle ça ouais. va mais nous euh, nous ça va pas très bien <rire> euh, et du coup voilà c'était un peu ça le, le, le plan quoi et mm -hmm. c'est vrai que c'est plus un travail d'action plutôt que de création, ce qui est, ouais. euh, bon ce qui s'entend aussi. Après, euh, on peut toujours mettre de la créativité dans dans tout, moi je pense. Mais euh, mais en tout cas, c'est pas ce qu'on fait. Et c'est vrai que moi de base, quand j'étais toute petite, parce que j'ai j'ai commencé à réfléchir aussi il y a pas longtemps euh, à comment j'étais quand j'étais petite et tout. Voilà, j'ai un quart de siècle aujourd'hui, donc euh, je, je, je fais une introspection euh, sur moi. Ouais. Mais euh, mais du coup je me disais c'est vrai que quand j'étais petite c'était pas du tout euh, dans ce genre de métier que je me voyais même si ouais, le métier que je fais aujourd'hui je le connaissais pas mais mais à l'époque en tout cas je me voyais pas du tout bosser dans un truc où ouais, j'allais être assise à mon bureau, des fois aller un peu dans les champs pour accompagner mais que voilà, je, je passerais ma journée debout ou assise à, à faire des choses, enfin, euh, à appliquer des choses que j'ai apprises à l'école tu vois c'était ouais. pas du tout euh, ce que je me disais que j'allais faire. Et moi, quand j'étais petite, je voulais écrire des romans. Je voulais... Euh... Enfin, ah, vraiment, j'étais cool. trop... J'écris trop des histoires. Bon, ouais. clairement, je les ai relues après. Euh... <rire> Heureusement qu'elles sont restées dans ma chambre. Mais...
1: En euh... fait, <rire> t'étais petite
0: aussi. <rire> mais oui, voilà. Oui, non, c'est vrai que t'étais petite. Mais, euh... mais bon, bref. Ce que je veux dire, c'est que quand j'étais petite, je, je me rappelle très bien m'être dit, bah en fait par contre ça enfin euh, je veux dire, cette vie n'arrivera jamais, tu vois, jamais je serai écrivaine, parce qu'en fait ouais, euh, ouais. je n'étais pas dans un contexte où c'était, dans ma tête c'était possible ce genre de choses, ou en tout ouais. cas j'avais un avenir là-dedans qui était euh, possible quoi, c'était ouais. genre, non en fait là il faut que je trouve un travail parce que... Ouais, un travail un euh,
1: salaire, non mais je vois c'est ce <rire> ça,
0: alors euh, je, je pense que c'est lié à plein de choses hein euh, euh, à, à, à un contexte socio-culturel qui est particulier, à euh, ce qu'on dit, après, de manière générale, c'est vrai que, bon, euh, les enfants qui veulent écrire des livres, je pense qu'il y en a vraiment beaucoup, et en général, on te dit, bon, quand même, c'est cure-autre chose, parce il <rire> ouais. y a quand même beaucoup de gens qui ont envie de faire ça, et pas beaucoup de gens qui, en vrai, en, en vivent euh, confortablement, quoi. Donc, mm. c'est... Genre, l'école non plus ne t'engage te, ne pas trop dans ce genre de voies qui sont... Enfin, oui. de manière générale, il que tu veuilles être... Euh, euh, styliste, écrivain, euh, dessinateur, enfin bon, tu vois, c'est. Voilà, on te dit, bon, va, va faire un truc où, quand même, on sait que derrière, il euh, y, des... y a des offres d'emploi sur LinkedIn qui sortent,
1: tu vois, parce que. Non, voilà. Non, non, non.
0: Mais euh, bref, tout ça pour dire que c'est vrai que par rapport à tout ce truc de qui, est, qui crée et qui ne crée pas, bah, c'est vraiment un truc que j'ai réalisé que, bah, en fait, pendant très longtemps, j'étais un peu bercée dans ce truc-là aussi que ce n'était pas pour tout le monde qu'il y avait des gens qui étaient vraiment des artistes et ça c'est des gens qui du coup euh, ont été dans ces milieux là ont des gens de leur famille qui sont dans ces milieux là et ouais. les autres pour moi c'était pas accessible du tout parce qu'il y avait grave ce truc que, bah par exemple, qu il fallait au moins avoir un minimum de réseau, qu'il fallait quand même... Euh... Enfin, moi, moi c'est vrai que, bon, euh, je sais que mes parents, quand on était petits, c'était on on voilà, pas sur musée pendant les vacances. Euh... Enfin, ouais. je veux dire, j'ai pas trop été lésée à ce niveau-là, sur la culture, sur euh, on avait toujours plein de livres à la maison, etc. Mais par contre, euh, j'avais quand même toujours l'impression que c'était... Euh... Voilà, on avait des livres à la maison, mais c'était pas nous qui les avions écrits, tu vois
1: Ouais. Moi, et... ouais, ça t'incluait pas forcément, quoi. C'est
0: ça. Et que tu le veuilles ou non, en fait, je pense que ça te. Dans la tête, ça te met des cadres qu'il y a certaines personnes qui peuvent avoir Mais accès ouais. à ce genre de, mmh. de métier et d'autres non. Exactement. Et. Ouais. Et, et voilà, du coup, c'était pour rebondir là-dessus par rapport à, à tout ça qu'il faut déconstruire, quoi.
1: C'est pour ça que ce que tu fais, c'est bien, tu vois. Genre, là, tu crées ta propre plateforme. C'est important aussi pour se représenter, parler de nos vécus, nos parcours. Et moi aussi, c'est ce que je, je veux pousser d'autres femmes, euh, tu vois, dans l'entrepreneuriat, qui sont euh, sur les cibles mm d'immigration, -hmm. racisées, des arabes, des personnes euh, de, qui, qui sont transfuges de classe, qui avant étaient, je ne sais pas, dans une classe euh, populaire, ouvrière, et qu'après, euh, bah, elles ont fait des études, etc. Enfin... Mais du coup, pour raconter plusieurs vécus et pour euh, aussi avoir plus de représentativité dans l'entrepreneuriat aussi, tu vois, c'est important pour que plein de gens se disent, euh, se sentent inclus, enfin, se disent, OK, bah, elle, elle a fait, donc moi aussi, je peux le faire, tu vois, et puis s'identifier, etc. Et, et même toi, tu vois, ce que tu fais avec euh, ton projet, ton podcast et tout, c'est hyper important au final, que tu permets euh, de raconter plein de vécus et de, de, que les gens se sentent inclus, justement, du coup.
0: Oui, bah, du coup, c'est l'objectif, donc j'espère que ça, ça, en tout cas, ça apportera sa pierre à l'édifice après, voilà. Moi, l'idée, c'était vraiment ça, en fait, derrière, justement, euh, ce... de créer, en fait, cette plateforme. C'est de parler de du fait de créer, parce que pour moi, c'est vraiment un truc que je me suis refusée pendant très longtemps, euh, que, du coup, j'avais vraiment laissé de côté. Et comme je te disais à l'instant, bah, c'était vraiment, pour moi, réservé à certaines personnes. Et puis... Ouais. Moi, j'allais juste trouver un travail, essayer de. Voilà. Après, c'est pas du tout un travail que j'aime pas, en fait. C'est pas du tout ça que je dis. Mais par contre, euh, c'était pas mon. Enfin, ce que je voulais faire à la base, je l'avais pas permis parce que voilà, j'avais ces, 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 ces. croyances dans la tête qui qui me cadraient un petit peu là-dessus. Et, et je pense que. Enfin, en tout cas, voilà, moi, le but avec justement cette plateforme d'interroger bah, différentes personnes qui ont des, des parcours très différents avec ça, mais qui aujourd'hui créent dans leur travail que ce ouais. soit... Enfin, euh, il y a, y a des gens qui sont vraiment, euh, on va dire, estampillés artistes euh, euh, de par leur métier, et d'autres où c'est moins évident, mais en fait, quand même, au quotidien, ils font de la création, et mm -hmm. je pense que c'est important de le mettre en valeur, parce que même si c'est pas ce que tu veux faire dans ta vie, je pense que t'as besoin de ça dans ta vie à un moment donné de de transcender un peu le réel euh, ouais. ou en tout cas ce que la vie te donne et d'en faire quelque chose et typiquement moi c'est pour ça que je voulais commencer avec toi aussi euh, en tout premier parce que pour moi c'est vraiment la base de la base en fait, ce que tu fais dans ton quotidien euh, que ce soit perso ou pro en ton, dans ton cas, c'est vraiment transcender ce que la vie te donne et, et en faire oui, quelque ça. chose euh, euh, parce que c'est pas de la création au sens où du coup tu inventes une histoire, mais c'est vraiment... Mm tu la racontes parce que je pense que deux personnes auraient pu... Enfin, une autre personne aurait pu avoir exactement la même vie que toi, typiquement. Euh, les mêmes choses qui lui arrivent, etc. Mais la raconterait pas forcément pareil. Et, et pour moi, l'important, ouais. c'est justement le récit que tu en fais, quoi.
1: Ouais, Donc, je suis euh... totalement d'accord sur le terme de transcender, sublimer, tu vois, faire, faire quelque mm -hmm. chose avec ce que t'as déjà. Et, euh... et voilà.
0: <rire> et oui, mais j'avoue que là, je j'arrive je, un petit peu à la fin de... <rire> De mes questions, parce que je trouve qu'on a bien fait le tour.
1: Ouais, franchement, de, je dire, on a pas bon, mal de trucs. Euh,
0: voilà, je pense que, comme, comme je viens de dire, c'est vrai que, pour moi, je, je voulais vraiment que tu passes en premier, parce que pour moi, c'est vraiment la base, en fait. Des... Parce que c'est le truc qui, finalement, touche tout le monde. Parce qu'il y, y a des personnes, je sais pas, par exemple, si ton, ton ouais. truc dans la vie, c'est de, de créer des bijoux. Ouais. Euh, tout le monde va pas forcément être concerné par la thématique. Alors, il y a des choses qui... qui qui vont dans lesquels tu, tu peux tu peux adapter en fait toi ton quotidien à ce que la personne dit mais ouais. je trouve que toi c'est vraiment quelque chose qui touche tout le monde qui est important pour tout le monde parce que comme on va ben, je pense qu'on l'a bien explicité voilà le fait que c'est c'est important en fait de, de se raconter soi-même même si c'est que pour nous en fait en ouais. termes de développement personnel c'est important euh. et du coup voilà moi je trouvais que c'était important de commencer par ça parce que ça concerne tout le monde et c'est c'est primordial pour tout le monde peu importe ton travail, peu importe qui tu es, euh, c'est quelque chose qui, qui a priori s'applique à toi. Euh, du coup, je voulais juste terminer par euh, le processus créatif parce que l'idée, c'est aussi euh, de dire « Ah, c'est bien, il faut, il, faut, il faut se raconter, il faut faire du storytelling si c'est que pour soi, etc. Euh, » Mais concrètement, est-ce que tu aurais un conseil ou deux à donner à des personnes qui, par exemple, n'ont jamais fait ça avant euh, Tu vois, n'ont jamais euh, couché sur papier euh, voilà.
1: Ouais pour se mettre à écrire et tout ça
0: Voilà peut-être Un petit conseil ou deux Une, une routine okay. qui a bien marché pour toi ou Enfin je, je ne sais pas je te
1: laisse libre de Bah c'est vrai que moi autour de moi Tu vois mes amis je les, je, les, je les conseille Enfin je leur conseille toujours de se mettre à écrire Tu vois et bah déjà Le fait juste d'acheter un joli petit carnet <rire> Je sais c'est bête mais tu vois Emma des carnets trop mignons avec un joli stylo Tu vois vraiment avoir ton carnet Ton espace de carnet dédié à ça et pas juste écrire, mmh. moi j'écris parfois sur mes notes d'iPhone, mais tu vois si vraiment c'est pas ton truc de base, t'as un peu peur tu tu l'aies jamais pensées, euh, tu sais aller sur le papier et tout et es toujours dans le contrôle, jamais dans lâcher prise ben, déjà de s'acheter un carnet, de se dire ok, ça c'est mon carnet pour euh, juste écrire et ne pas me juger et voir ce qui sort et aussi d'avoir des petits moments moi je trouve que c'est trop cool de se poser en terrasse d'écrire, c'est le meilleur truc franchement, euh, tu choisis une terrasse trop cool, un petit café t'es pas trop embêté tu commences ce que tu veux à boire et, et moi, j'adore, tu vois, petit café, petit carnet et c'est parti, quoi. Du
0: coup, vraiment avoir un temps, euh, un temps dédié à ça, quoi. Parce que moi, je t'avoue que les carnets moi, je t'avoue que les carnets pendant très longtemps, je les ai collectionnés et je ouais. me dis, ah, il est beau et tout. Et puis, en fait, je me retrouve aujourd'hui, euh, je, je l'avoue, voilà, on est dans, ouais. dans l'antipité euh, avec vraiment beaucoup de carnets vides. Mais vraiment beaucoup. Ils ouais. sont magnifiques, hein. Mais je te jure je les ouvre et je suis là, bon, bah voilà, il n'y a rien dedans. Et il euh, y en a, ça fait euh, des fois, enfin vraiment, j'ai trop honte pour le coup, pour dire depuis combien de temps je les ai. Mais vraiment, je les ai depuis très longtemps. Et du coup, peut-être, euh, effectivement, euh, prendre un temps euh, dédié ouais. à ça, euh, ou là, tu te, enfin, entre guillemets, tu te forces, mais euh, j'imagine que ça devient plus naturel au bout d'un moment.
1: Moi, ouais, c'est ton petit date, en fait, tu vois, avec toi-même après tu peux ça peut être un autre moment hein. ça peut être dans ton lit tu vois le matin le soir enfin comme tu veux mais et après tu, si vraiment t'as peur tu peux aussi te guider tu vois tu peux te dire bon bah aujourd'hui je vais écrire sur une question genre euh, je sais pas quelle est ma vision euh, ma vision du futur quelle est ma vision de mon métier quelle est euh, quelle est la chose que j'aime le plus tu vois écrire un peu les choses que t'aimes dans ta vie les choses que t'aimes un peu moins peut-être commencer par faire des petites listes aussi si t'as pas envie d'écrire tu peux faire plein de listes tu lis mm -hmm. ce que tu aimerais changer, ce que tu t'aimerais garder, euh, réfléchir à tes relations amoureuses, je sais pas, plein de trucs quoi. <rire> Donc voilà, je pense ouais. commencer par des petites questions et euh, ouais.
0: <rire> Parce que bon, moi du coup j'essaie je, de me soigner, mais ça va de mieux en mieux mais bon, ça, c je sais que c'est un peu compliqué mais c'est vrai que je suis d'accord commencer par euh, juste des choses très très courtes. Euh, une question, euh, je sais pas, lister trois choses euh, qui t'ont rendu heureux aujourd'hui ou voilà. justement qui t'ont mmh. saoulé, qui t'ont, qui t'ont mis mal à l'aise et tout. Bah en fait, du coup, c'est juste, euh, tu mets trois mots en fait et t'as fait ton, t'as fait ton taf pour la journée et, et peut-être que effectivement, euh, au fur et à mesure, euh, les semaines passent et tu as envie de donner plus de détails, mais je pense voilà. qu'effectivement pour commencer, c'est pas mal. À... Ouais. de pas demander trop d'efforts parce que moi si j'avais dû commencer en écrivant 6 euh, pages par jour euh, sur mes états d'âme je pense que je l'aurais fait une fois et après je n'aurais oui, jamais ouvert le lignes
1: quoi. ouais c'est ça tu peux commencer quelques lignes et tout hein. en vrai c'est rare que j'écrive 6 pages sur mes, mes états d'âme d'un coup genre oui. bah, ça dépend hein. <rire> mais euh, c'est vrai que ça dépend ça dépend mais euh, ouais commencer petit tranquillement, faut se faire du bien en fait
0: c'est vrai, commencer petit je pense que c'est un bon conseil Ouais, <rire> d'accord. Bah du coup, moi je pense que euh, c'est fini pour euh, les questions du, du podcast.
1: Bah, J'espère euh... que j'ai répondu comme tu voulais. Que voilà, ça oui. va passer des petites pistes aux personnes. Que on verra hein, ce que tu vas faire avec le montage. <rire> mais oui,
0: non, mais je t'enverrai te, je de toute façon la version avant pour que tu valides et que je te prenne pas en traître.
1: <rire> mais, euh... <rire> mais en tout
0: fait. cas, euh, j'ai beaucoup aimé ce moment et. Euh... Et j'espère que toi aussi.
1: Ouais, franchement, merci beaucoup, c'était cool. Et tu vois, même aussi de se poser, enfin, les questions que tu m'as posées et tout, c'est toujours bien de revenir dessus, revenir un peu sur son parcours. Mmh. Donc, euh... Non, franchement, j'ai trop hâte de voir la suite de ton podcast, tu vois, genre de voir comment il va se métamorphoser, comment il va évoluer, <rire> ça va être cool.
0: <rire> Est-ce que, peut-être, de toute façon, je, je donnerai euh, genre, les liens vers euh, tes réseaux et tout ça, mais je sais pas si tu as quelques mots... Euh... Que tu, avec lesquels tu aimerais clôturer avant que j'arrête je, je, du coup d'enregistrer
1: euh, Oui, j'aimerais dire que voilà, bien sûr que peu importe euh, le métier, le moment euh, dans lequel on est aujourd'hui, bah, c'est toujours intéressant de, de revenir sur soi, de se raconter, et de, de prendre le temps en tout cas pour mieux se comprendre et que euh, bien évidemment, bah, si on est entrepreneur, c'est encore plus important de de savoir raconter cette histoire et de la mettre en valeur, et que je donne bah, énormément de conseils, en fait, dans mon compte Instagram. Donc, tu mettras les liens, tu vois, mais c'est mon compte Media, Media et, et donc, voilà, ne pas hésiter à aller voir, découvrir, et, et vraiment comprendre ce domaine-là du storytelling, parce que euh, au delà d'une stratégie marketing, c'est en même temps quelque chose qui nous permet d'être soi-même, en fait, dans ce qu'on entreprend. Donc, voilà, c'est un peu mon mot de la fin et de de ne pas oublier qu'au final, bah, le plus important, c'est notre vécu, et, et de lui donner sens, et de le transmettre, voilà.
0: <rire> et voilà, c'était donc l'épisode avec Dunia, j'espère que vous avez apprécié ce moment en tant que, que nous, on a aimé le tourner. Vous pouvez retrouver Dunia, comme elle vous l'a dit, sur son compte Instagram Dunia Media dont, voilà, je remettrai le nom dans la description de l'épisode de podcast. Elle y donne en effet pas mal de bons conseils pour justement se raconter comment, etc. sous quelle modalité et puis des petits tips. Donc vous pouvez aller voir si c'est quelque chose qui vous intéresse et puis sinon c'est quand même un très beau compte. Donc euh, en tous les cas, je vous le conseille très fortement. En tous les cas, beaucoup de choses ont été dites du coup euh, dans cette heure passée. Euh, je pense que les gros messages qu'on peut retirer de cet échange, c'est que voilà, peu importe euh, notre contexte professionnel ou personnel, c'est important de mettre des mots sur ce qui nous arrive, de créer des liens en fait, entre toutes, toutes ces choses que, que nous expérimentons au quotidien, et voilà, d'en faire un récit qui nous est personnel. C'est important pour se réapproprier son histoire, pour se réapproprier sa vie, et accessoirement, voilà, si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera à votre place. L'intérêt aussi de cet échange qu'on a eu avec Dunia, ce qu'elle nous disait, c'est effectivement de par sa situation, euh, le storytelling, voilà, le fait de se raconter que ce soit pour elle ou après, plus tard, dans le cadre de son travail, c'est pas anodin c'est-à-dire qu'en tant que femme racisée c'est pas quelque chose qui a été extrêmement facile et je voulais un petit peu revenir sur le fait que voilà, c'est très dur pour les personnes qui sont minorisées de parler d'elle parce que ça veut dire forcément parler de choses qui vont mettre mal à l'aise d'autres personnes, qui vont pas forcément être bien reçues, parce que qu'on le veuille ou non ça les met en fait devant quelque chose qu'ils ne sont pas forcément prêts à, à regarder en face. Et ça peut être voilà, la source de rejet, euh, la source de négation, en fait. Et du coup, parler de soi, mettre des mots, déjà de base, c'est compliqué, je pense, pour, pour tout le monde. Mais c'est d'autant plus compliqué quand on a des discours qui vont inclure des éléments qui ne seront pas forcément euh, acceptés, qui ne seront pas forcément validés par les autres. Et voilà. Donc, euh, je pense que c'est important de finir avec... Euh, euh, deux grands messages importants pour moi. Le premier c'est que si vous n'osez pas raconter, vous racontez parce que vous ne vous sentez pas légitime, que vous avez peur de, du rejet de votre histoire, parce que vous avez peur de mauvaises réactions, parce que vous avez peur qu'on n'accepte pas en fait vos, votre récit, vous avez le droit. Vous avez le droit de le dire, vous avez le droit de raconter votre histoire, c'est votre droit et même plus que ça raconter votre histoire, c'est, comme le disait très bien Dunia, reprendre le pouvoir dessus et empêcher les autres de la raconter à votre place. Alors bien sûr, on n'est pas dans l'injonction à quoi que ce soit, ce ne sera jamais le cas dans, dans ce, ce, cette plateforme, mais si vous avez besoin aujourd'hui que quelqu'un vous dise que vous avez le droit de raconter votre histoire, eh bien ce sera moi cette personne aujourd'hui, pour l'instant en tout cas. Sinon, préservez-vous bien entendu, et tout vient à un moment s'il le faut. Mon deuxième message, c'est que si vous êtes dans l'autre cas de figure, et que vous avez du mal à entendre certains vécus auxquels vous ne pouvez pas vous identifier, parce que vous ne connaissez pas le sujet, ou parce que ça ébranle votre système de pensée, le message que j'ai pour vous, c'est que c'est justement le signe que vous avez besoin d'entendre ces vécus. Comme en fait, ce qu'on dit dans un sens, c'est valable aussi dans l'autre, c'est-à-dire que quand on dit raconter son histoire, c'est prendre le pouvoir dessus, c'est se réapproprier son vécu refuser en fait ce droit aux autres et euh, ne pas écouter, c'est leur enlever le pouvoir qu'ils ont sur leur propre histoire. Et je vais terminer sur ces mots de la fin. Euh, c'est important de se raconter, mais c'est tout aussi important de laisser la place aux autres de se raconter également, pour elles et eux, comme pour nous. Voilà, si vous avez aimé ce premier épisode, je serais très contente que vous m'envoyez un petit message. Bon, si vous n'avez pas aimé aussi, mais soyons honnêtes, ça me fera un peu moins plaisir. Et en tout cas, j'espère que vous, vous avez passé une bonne heure en notre compagnie et que vous serez au rendez-vous pour le prochain épisode de Métamorphose. Bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit et à bientôt